0: a paz do Senhor para a igreja, de pé igreja, vamos orar ao Senhor, vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus, nosso presbítero, irmão José de Souza, tenha bondade.
1: Sol da igreja, com a paz do Senhor, soberano Deus e eterno Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai amado, Pai querido, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui na tua casa para te adorar e bendizer o teu nome, Senhor. Senhor, meu Deus, ó Pai, toma a direção desse culto, receba a nossa adoração, os nossos louvores que vai ser entoado para Ti nessa noite, Senhor. Toma cada um dos Teus filhos que ainda está a caminho da Tua casa, Senhor. Que o Senhor vem na frente guardando cada um dos Teus filhos, Pai. Ó meu Senhor, meu Deus, ó Pai, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.
0: Aleluia. Sempre lembrando a igreja que após orarmos, o nosso culto já começou. Agora em diante as nossas atenções devem estar voltadas ao trono da graça, de onde há de as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Não converse, aproveite esse pequeno espaço de tempo, somente para adorar ao Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Bom Gilvão, bondade.
2: Glória. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Vamos louvar a Deus com o hino de número 36 Da nossa harpa cristã O hino de número 36
3: Da linda pátria estou Bem longe Cansado estou Eu tenho de Jesus saudades Oh, quando é que eu vou? Passarinhos velhos Plenores Mas contemplo Meu lar Jesus me deu a sua Promessa Me vem buscar Meu coração está pressa eu quero já voar meus pecados foram... say
2: Ao nome maravilhoso de Jesus, glória a Deus, aleluia. Ainda meus irmãos, 46 da nossa harpa cristã, glória a Deus, aleluias, a Ele a honra, a glória, o louvor para sempre, glória a Deus. um pendão
3: real vos entregou rei a voz solda dois céus corajosos pois em tudo defender marchando para os céus com valor Timor, po isto pronto a sofrer, venha que o seu pendão firme sempre até morrer, e formado já os negros batalhões o grande, sou pato. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor sem temor. a sofrer bem ao o seu pendão firme sempre até morrer quem recém sente no seu coração e franco sem mostrar receberá o eterno galadão que Cristo tem pra dar com valor sem temor por Cristo prontos a sofrer venha ao o céu pendão, firme, sempre até morrer, pois sejamos todos a Jesus leais e ao céu real os que na batalha sempre são fiéis. Com Ele reinarão Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Venha ao que o Seu bem Até morrer,
4: sou dos irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31. Os irmãos acharam? Eu vou ler para ganhar tempo. que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós como não dá também com ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que surgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada, como está escrito por amor de ti somos entregues à morte. A dia todo, o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo que nem a morte. Nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Vocês entenderam o texto que foi lido hoje? Nada pode separar do amor de Cristo. Ó Deus soberano, Deus grande, Senhor. Te agradeço, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor. Por cada irmão, por cada irmã, por cada obreiro, Senhor. Senhor, viemos aqui para oferecer o melhor culto a Ti, a melhor adoração a Ti, Senhor. Esse irmão que entrou aqui, Senhor, triste, angustiado, Senhor, preocupado com a situação que está vivendo. Mas o Senhor está dizendo aqui na Tua Palavra que nada, 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 Senhor, separa do amor que o Senhor tem por nós, Senhor. O Senhor é Deus soberano, Pai. E eu creio no milagre para cada vida que está aqui, Senhor. Para cada um, Senhor, é que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Aleluia, glória a Deus Irmãs, louvem ao Senhor
5: Pai, me dá disposição para aprender de ti, me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez, Pai. Eu quero ser levado por Tua direção, ouvir Tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim, eu não vim aqui pedir mais.
0: louvem ao Senhor
5: Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como
6: Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor Onde, Onde, onde está teu Deus? Onde, onde ele está? Onde, onde está teu Deus? Onde, onde ele está? Oh, 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 oh Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor Deus só te como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus só te como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde, onde está teu Deus? Onde, onde ele está? Onde, onde está teu Deus? Onde, onde ele está? Onde, onde está Meu Deus está no céu também no meu coração Todo mundo está morto mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu também no meu coração Todo mundo está morto mas o meu ressuscitou Onde Onde está está teu Deus onde? Onde Ele está? Onde? Onde está teu Deus Onde? Onde Ele está? meu Deus está no céu, também no meu coração, todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração, todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração, todo mundo. susito oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh
0: aleluia glória a deus adolescentes louvem ao senhor Depois dos adolescentes, os varões estarão louvando.
7: São,
8: são, são, são. O nome de Deus bons bons aromas, aromas e não respirar receber o nome de Deus
0: Aleluia, varões, louvem ao Senhor, a coordenação dos adolescentes agradece a presença dos adolescentes na sede ontem, primeiro sábado do mês é culto de jovens e adolescentes na sede, Deus abençoe pela cooperação na sede, viu, muito bom, eu fico muito grato a Deus.
3: Estrada da vida eu fui na contramão, mergulhei de cabeça no abismo sem fim, loucura e tristeza eram partes de mim, e eu o pecado eu pisei a ponte entre a vida e a morte eu cruzei, do outro lado eu vi. Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me acolte E mostrou a verdade que eu nunca quisei Acordei De um pesadelo E tornei Eu hoje sou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor
2: Hoje eu sou verdade,
3: mas já fui engano Já fui fonte seca eu sou oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus conservou Terríveis O pecado pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me acolhe Mostrou a verdade que eu nunca quisei Acordei de um pesadelo E tornei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui com à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano, alma ferida, coração quebrado, Jesus concefou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou
0: Aleluia! Um minuto para a escola dominical.
9: Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero, nesse momento, convocar todos os irmãos, para que não faltem os domingos. A partir das nove horas, nós temos aqui a nossa EBD, uma escola abençoada, onde aprendemos a Palavra de Deus você que ainda não faz parte da Escola Dominical, eu te convido a fazer parte desse trabalho lindo maravilhoso. Começa às 9 horas, vai até às 10h30, todo domingo. Hoje nós damos início a uma nova classe aqui, que é a classe dos discipulados. E foi uma benção, irmãos, hoje. E já iniciamos aqui com quatro componentes aqui do grupo, uma benção mesmo. Então, algum irmão que sentir, quer fazer parte da classe do discipulado... Irmão Josimar, eu quero aprender um pouquinho mais lá do início, eu posso participar da classe do discipulado? Pode, irmão. Se o irmão acha que quer voltar um pouquinho, aprender um pouco do discipulado, fica à vontade, só nos procurar, tá bom? Eu e nosso irmão Marcelo, nós estamos na liderança dessa classe aí, dando aula por bondade e misericórdia de Deus. Então, deixo o convite aqui para todos os irmãos que ainda... Aquele que não faz parte da Escola Dominical. Não falta, irmão. É um trabalho abençoado. Acorde um pouquinho, oito horas, toma aquele café em casa e vem para a Escola Dominical aprender mais um pouquinho de Deus. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor.
0: Aleluia. Everton, venha trazer a sua saudação para a igreja. Depois a mocidade, que é um espaço, né, para fazer uma homenagem, depois dele a irmã pode fazer
10: som. Saudas, irmãos, com a paz do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem Ezequiel, capítulo de número 2. Hoje chegou o grande dia de eu se despedir da igreja. Para quem não sabe, eu vou estar indo se mudar, né? Eu vou estar indo para a cidade de Botucatu, eu quero agradecer muito os irmãos por tudo que os irmãos fez pela minha vida nesse ministério. E esse versículo de Ezequiel, ele marcou muito a minha história. Ezequiel capítulo 2 vai nos dizer a palavra dizendo, e Ele me disse, filho do homem, ponha-te de pé que eu falarei contigo. Enquanto eu ouvia essa voz, o Espírito do Senhor entrava dentro de mim e me colocava de pé. Então esse versículo foi o que marcou a minha história nesse ministério. Porque quando eu entrei aqui, eu entrei caído, sem força, mas enquanto eu ouvia a voz de Deus, Ele me colocava de pé. E eu quero louvar muito essa igreja por tudo que fez pela minha vida. Pelo ter me incentivado, ter orado pela minha vida pelo que muitos conhecem a minha história, que quando eu entrei nessa igreja, eu não mal falava com ninguém, mas Deus veio trabalhando, o Espírito Santo veio trabalhando, veio agindo na minha vida, hoje o que eu tenho alcançado com o Senhor, foi graças a essa igreja, que orou intercedeu por mim, eu quero agradecer as irmãs na consagração, eu quero agradecer as irmãs do círculo de oração, eu quero agradecer os adolescentes, que foi onde que Deus marcou minha vida, Onde eu tive as minhas grandes experiências com o Senhor. Foi através dos adolescentes e também os jovens que o Senhor possa continuar abençoando grandemente. E eu quero agradecer também a vida do pastor por ter tido um cuidado pela minha vida. A pastora Ivanícia, a irmã Ivanícia, também que teve um cuidado pela minha vida. Que Deus possa continuar abençoando grandemente a sua vida que esse casal Deus possa continuar prosperando de uma forma extraordinária o que eu não posso fazer que Deus possa fazer grandemente pela sua vida a vida de todos de todos, de todos mesmo de coração e eu não posso deixar de agradecer também a minha mãe também que mãe é essa? essa mãe é a minha mãe Diana porque ela adotou eu no coração dela Sempre eu ia lá na casa dela, ela preparava tudo para mim. E colocaram até um nome em mim, falando Everton Liss. Eu quero agradecer muito de coração o que você fez por mim. Tinha dia que eu ia ali para a casa dela, junto com o Tiago, ela falava assim, Everton, se você quiser, você pode dormir, que de manhã você vai para a escola dominical, ou você vai com o Tiago. Eu falei, eu não posso ficar, se eu ficar, eu vou acabar acostumando, eu não posso mas eu quero agradecer de coração mesmo o que você fez pela minha vida, que Deus possa recompensar grandemente a vida da Lislane também, que foi a minha irmã durante essa caminhada, a vida do meu amigo Tiago, que eu creio que Deus vai fazer coisa extraordinária sobre a sua vida, somente crê nas promessas de Deus, que Deus ele vai fazer grandes coisas na tua vida, eu quero agradecer a vida do meu irmão, Por porque do meu irmão, muitas vezes eu subi aqui, eu nunca nunca falei, mas o meu irmão e o Micael, eles eram como um pai na fé para mim, porque foi eles que me instruiu, Foi eles que me ensinou o caminho da oração e o caminho da palavra. Que Deus possa continuar abençoando grandemente a sua vida. Eu sei que você vai ficar aqui. Mas eu sei que Deus vai fazer grandes coisas ainda na sua vida. Eu creio que Deus vai te levar a muitos lugares que você nem imagina. Deus vai fazer grandes coisas. Eu quero agradecer também a vida do meu tio Reginaldo, da minha tia Rosana, da Thaís, Que são meus familiares, que eu morei ali por muito tempo. Que o Senhor possa continuar abençoando grandemente. Que Deus recompense por tudo que vocês fizeram pela minha vida, pela minha família, pela maneira que vocês abraçaram, que o Senhor possa continuar abençoando, eu agradeço meu tio que deu vários conselhos para mim, que eu acatei alguns conselhos que ele falou, que Deus possa continuar abençoando, que Deus abençoe todos os irmãos de coração mesmo, que eu estou com poucos minutos para falar, mas eu que o Senhor possa abraçar todos de uma forma extraordinária, de uma forma que eu não consigo, que o Senhor possa fazer por cada um de vocês, e da mesma maneira que o Espírito do Senhor me levantou, que Deus possa levantar alguém da tua casa, de uma forma extraordinária, que o Espírito venha fortalecer, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, eu louvo ao Senhor por grandes coisas que Ele tem feito por nós, que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus
0: Aleluia, que Deus continue abençoando o nosso irmão Everton ali na cidade de Botucatu, na igreja de Deus ali, né continuamos aqui Everton, né? o dia que quiser voltar aqui aqui estamos servindo ao Senhor Nesta vida somos assim, né, cristãos, estamos aqui, de repente Deus nos leva para outro lugar, fica a saudade, né, mas é assim mesmo, nós seres humanos, nós somos assim mesmo, sentimos saudade, choramos, né, receba aí o meu abraço, Everton, ao final do culto quero lhe abraçar, né, e que Deus te abençoando, meu querido, vai fazer muita falta para nós, né, Somente Ivanice, Ivanice estava falando, né, o Everton eu chamava para pregar no ciclo de oração, era um dos pregadores que eu tinha para o círculo de oração, mas amém né, mocidade, vocês vão louvar, querem fazer uma homenagem né, pedir o espaço para fazer uma homenagem para o irmão Everton, venha fazer a homenagem e em seguida estarão louvando ao Senhor, depois da mocidade a nossa cantora Elizabeth Salles estará louvando.
7: Eu saúdo da igreja com a paz do Senhor. Quero chamar o Everton para subir aqui em cima. Quero deixar um versículo para a sua meditação, que está em Números capítulo 6, e o versículo, a partir do versículo 24. O Senhor abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Como é ruim se despedir, né? É é o que ele falou aqui, o Everton foi muito mais que um amigo para mim. Ele foi um irmão e aonde a gente ia, as pessoas perguntavam, Nossa, o Tiago é seu irmão? Aí ele, eu também sou, eu também sou, eu me chamo Everton Liz. E só Deus sabe o que a gente viveu fora daqui, foram muitas promessas, foram cultos muito marcantes e eu pude ver de perto o Senhor te levantar, o Senhor te honrar, o Senhor te abençoar E hoje você está vivendo promessa, você não está indo debaixo baixo só para ficar perto da mãe, é promessa e Botucatu está ganhando uma joia, amém, que Deus te abençoe
0: Aleluia, mocidade, louvem ao Senhor.
11: Tu sabes Tudo que eu anelo Tu tens Tudo que tu tens É o melhor Tudo que tu fazes Faz bem O que eu quero Nem sempre é bom Pois nem sempre sei escolher Mas bendito seja o dia Que eu escolhi teu querer Pra onde vem, Se só tu tens Palavras de vida o que farei se nada sei se não fores meu guia? Hoje eu
12: escolho teu querer, a tua vontade, a tua voz,
11: a tua presença, a tua casa. anulo eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar na tua mão pra que
12: Eu renuncio o que pensei, o que eu planejei pra mim Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti si. Hoje eu escolho anular o meu eu, eu escolho Deus. Sem saber o que é que vai acontecer Pois Ele já sabe do final Antes do início acontecer Eu escolho Deus, eu confio em Deus Eu prefiro Deus Eu escolho Deus Hoje eu escolho o Teu querer A Tua vontade, a Tua voz, a Tua presença Na tua casa, no eu escolho nós Hoje eu escolho segurar na tua mão Pra que me mostres o caminho Eu renuncio o que pensei O que eu planejei pra mim Eu abro mão das minhas vontades E do que não vem de ti Hoje eu escolho anular o meu eu Eu, eu escolho Deus
2: apresentar os irmãos que está nos dando a honra nesta noite, amém? Nós queremos apresentar a nossa irmã Ruth, a irmã Ruth congrega ali na sede com o nosso pastor José Prado Veiga. que é de casa, amém? E queremos apresentar também a Maltilde, Nery, Bruna e Ellen, Assembleia é de Deus buscando nações para Cristo em Botucatur, Butuca, isso mesmo, seja todos bem-vindos em nome de Jesus, a igreja quer recebê-los com bem-vindo, pode dizer Amém? Deus abençoe, aleluia,
0: também está conosco a igreja, o pastor José Bispo, pastor que está, é um dirigente de igreja, mas atualmente ele está com o pastor Veiga ali na sede, né pastor cooperando, ele também é palestrante, professor da nossa escola FAESP, né, ele é o que vai estar ministrando a palavra de Deus hoje no culto, né, a igreja também quer saudá-lo com um bem-vindo em nome de Jesus, digam Amém. Ora, bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. Aleluia. Santa Elizabeth, venha louvar ao Senhor. E os nossos obreiros, oficiais da igreja estarão passando as salvas para os irmãos entregarem seus dízimos e ofertas. Né? A palavra de Deus diz que devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e Deus fala assim, e depois façam prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, aí Deus diz, e por causa de vós, repreenderei o devorador, tenha uma vida abençoada e próspera, sendo um dizimista, um ofertante fiel, na casa do Senhor, irmão Wagner, olha ao Senhor,
13: Jesus, cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? deixa só sabe que quando luta você é vencedor sabe que o mal às vezes tenta você mas eu como teu Deus te livro do perigo E pra mim você é especial Conheço bem a tua luta, mas isso é normal Estou te provando pra se aprovar depois Por ti, meu filho, eu faço o que vou c Deus, porque ele está neste lugar Acredite que a vitória é tua nesta noite Aleluia
9: Adorado é o teu nome, Jesus Fico
13: vencer comigo
0: Glória a Deus Nós vamos agradecer pelas contribuições, igreja Também já estaremos orando Para que o Espírito Santo use o pregador nesta noite De pé, igreja, vamos orar Depois de pé como estamos Vamos receber o servo do Senhor Irmão José de Souza, tenha bondade
1: Soberano Deus e Eterno Pai Senhor, que o Senhor venha abençoar os dizimistas, os ofertantes Que contribuiu na Tua casa nessa noite, ó Pai eu te apresento cada um dos teus filhos, ó Pai, que se encontra desempregado, que tem desejo de contribuir na tua obra, Senhor. No nome de Jesus eu te peço, Senhor, também nesta noite eu entrego em tuas mãos o teu filho que vai ministrar a tua palavra. Que o Senhor pode usar ele, Senhor, meu Deus, poderosamente para falar conosco, ó Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas sim o que o Senhor já preparou para falar conosco, no nome de Jesus, Amém.
14: Paz do Senhor, meus irmãos. Tome seus assentos, por favor. Abra sua Bíblia em João capítulo 21. João capítulo 21. Evangelho de João capítulo 21. E eu agradeço a Deus por estar aqui, pela bondade que Ele teve comigo, pela misericórdia, ele teve comigo, pelo amor que ele teve comigo. Também é um querido pastor, pastor Antônio, pastor Antônio, que também tem a ajuda da co-pastora, irmã Ivanice, prazer em ver a senhora, irmã Ivanice. Pastor Antônio foi meu pastor, irmãos, quilômetro 28, não é, Pastor. Colômetro 28. Bom, sabe que o pastor Antônio, ele é formador de pastores, né, irmãos? Formador de pastores, discípulos, além de ser um grande pastor, né? É um formador de pastores para cuidar do precioso rebanho do Senhor Jesus. Também me alegro rever os irmãos aqui, né? Deus abençoe. Pastor Antônio. E eu quero deixar para os irmãos essa recomendação. Quero reforçar. Por certo, vocês já sabem, né? A Bíblia fala para ter em honra aos nossos pastores. É isso? Porque cuidam de vós. Como aqueles que vão dar conta. Eu vou tirar o óculos, irmãos, que esse óculos fique embaçando aqui, né? Essa máscara. Sem óculos eu não enxergo nada. Mas vai ser assim, senão. Então, pastor. O pastor está me autorizando a tirar a máscara, irmãos. Agradeço ao pastor. E o, o pastor, irmãos, ele ele recebe essa incumbência de cuidar da preciosa igreja de Jesus. É de Deus isso. Porque é um, é um cuidado de Deus, irmãos. O pastor não é melhor do que ninguém mas é um cuidado de Deus, para que as suas ovelhas, o seu rebanho seja bem cuidadas. E é assim que Deus prepara homens de Deus, né, para estar à frente de um rebanho. Não é fácil. Eu falo sempre para os meus irmãos, né? Até o pastor comentou hoje à noite, né, que eu não estou dirigindo. E eu acho uma coisa maravilhosa, pastor não está dirigindo eu me sinto leve, o senhor acredita? Porque ser pastor, irmãos, a gente vai para casa com a igreja inteira. Para orar, para cuidar, para se preocupar com um, com o outro. E isso, para aquele que tem a vocação, a chamada, ele, ele faz. Então, é um reforço que eu estou dando para os irmãos, cuidar do vosso pastor, orar pelo pastor, Principalmente pela esposa do pastor, as chamadas mulheres sem nome, né pastor? As esposas de pastor são mulheres sem nome. Está conosco o pastor, fulano de tal pastor, pastor José de Souza. E com ele a sua esposa. Às vezes nem fala nenhum nome, né? as famosas mulheres sem nome, e e você sabe, irmãos, que a igreja, obrigado, irmão, a igreja, ela ela é pastoreada, e as esposas, elas ajudam, não fofocando, imagina, mas elas ajudam, muitas das vezes, quando o pastor não tem, em algum assunto, uma clareza para resolver, já orou, já buscou, aí Deus usa a esposa, ou bem, está tão preocupado, mas você já olhou para isso aqui? Ou oh, bem, é verdade, não é assim, pastor? E muitas das vezes, irmãos, a, a esposa é às vezes até mais sobrecarregada do que o esposo, né? Cobrança tremenda, né? Eu que sou pastor, que sei, às vezes a gente recebe uma instrução da sede, e aí a irmã, a irmã Esna fala assim, irmãos, olha lá na congregação, instrui as irmãs, assim, 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 né, alguma coisa sobre hino, alguma coisa sobre a vida prática, e a esposa chega, não sei se a senhora já fez isso, a esposa já passou por isso, e a nossas esposas chega e vai passar a instrução, né, para que uma briga na igreja, a senhora não manda na minha vida, às vezes nem fala, mas fica no coração, né, De forma, irmãos, que o pastorear pelo pastor e a sua esposa é realmente um trabalho muito difícil. Por isso que a recomendação da Bíblia, especialmente em hebreus, é para que você tenha o pastor em honra, né? mas não somente isso, mas é ele que tem que cuidar de você, mas cuide dele, ore por ele, obedeça a ele. né? Para quê? Para que ele leve... Para que ele conduza o rebanho com leveza, sem peso. Que esta palavra possa alcançar vocês. Nem sempre, às vezes, irmãos, o pastor, é, às vezes ele é desse púlpito aqui que ele precisa instruir a igreja. É daqui, algumas vezes aconselhando, mas geralmente é daqui. E muitas das vezes, uma palavra que é pregada, tem uma função, mas tem alguém ali, que às vezes pega aquela palavra que não é dirigida a ele ou a ela, e toma para si de uma forma até, é, vamos dizer, maldosa, né, puxa o pastor está falando isso, é a meu respeito, às vezes não é irmão, às vezes o pastor está nem pensando na pessoa, palavra foi dirigida né, com outro propósito, né e às vezes a igreja ou a pessoa fica magoada, e não quer nem, nem dar a paz do Senhor para o pastor, não estou falando que isso está acontecendo, tá estou instruindo a igreja, talvez até para amanhã acontecer e você já fica esperto, não, espera lá, isso aqui não, não pode ser, né primeiro que pastor irmãos, não é Deus, por que, pastor, se eu falar que pastor não é Deus? Pastor não tem um dos atributos de Deus, chamado onisciência, que é saber todas as coisas, né? Isso é só Deus que sabe, né? Pastor é uma pessoa extremamente limitada, mas que está recebendo de Deus com alegria, uma função, uma ordem do Senhor para cuidar do rebanho. né? De forma que nós somos seres humanos extensiva aos meus queridos irmãos, obreiros. Eu lembro que eu fui obreiro do pastor, ali no 28, e, de repente, eu recebi um chamado. Através, me chegou, dizendo que o pastor Zé Huerto precisava de mim. Você senhor lembra, pastor, que eu fosse lá ajudar o pastor, saudoso pastor Zé Carlos? E era uma ordem que veio, irmãos, lá do Belém. Mas eu, com todo o temor, eu falei, não, né, o pastor, meu pastor, Zé Welto, passou essa instrução, mas primeiro eu vou pegar a bênção do meu pastor, pastor Antônio, não foi assim, pastor? E aí o pastor orou, vai, meu filho, vai, Deus te abençoe, Deus vai ser contigo, e sair com bênção. É sempre bom, como o nosso querido irmão fez aqui, sair com a bênção, com a oração do seu pastor. Receba essa instrução, irmãos, com todo amor, viu? Não é repreensão, não. É uma instrução. Com todo amor, com todo cuidado, com todo carinho. E eu quero ler com vocês esse texto que está em João 21. Nós vamos ler 19 versículos. Eu vou pedir ao pastor Antônio a a liberdade de ler esses 19 versículos. Pode ser, pastor? E eu vou ler, irmãos, nessa versão, é uma versão chamada NAA. Almeida. Atualizada, né? Almeida. Almeida. Nova Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada, que é a mesma Bíblia dos irmãos, tá? A única coisa que ela faz aqui é atualizar, principalmente a questão do pronome, pastor o que que é pronome, a gente usa muito aqui, vós, vós outros, é uma linguagem né pastor, já que está bem, ultrapassada né, ninguém chama né, o outro de vós, chama, vós sereis, não, então ela faz uma atualização, ao invés de chamar de vós, chama de, de você. De tu, né? Para simplificar. E com isso ela vai simplificar também alguns verbos, mas é exatamente a mesma Bíblia. Esse texto, irmãos, é um texto, mais ou menos três semanas após Jesus ter sido crucificado, tá? E ter ressuscitado. Nós vamos ver Pedro mais uma vez no barquinho, né? E o tratamento que Jesus vai fazer com ele. É um texto de restauração. Diz assim a palavra de Deus, João 21, versículo 1, versículo 1, depois disto, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. foi assim que ele se manifestou, estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael que era de Cana da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos. Simão Pedro disse aos outros, vamos pescar? E os outros responderam, nós também vamos com você. Foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Quatro, ao romper o dia... Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que eram ele. E Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede, à direita do barco e vocês acharão assim fizeram e já não podiam puxar a rede tão grande era a quantidade de peixes e o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro é o Senhor Simão Pedro ou Ouvindo que era o Senhor, singiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram no barquinho puxando a rede com peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, E também havia pão, e Jesus disse, traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede até a terra, a rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles, viam comer? Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Porque sabia que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão, deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. 15, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu, sim senhor, o senhor sabe que eu o amo, Jesus lhe disse, paciente os meus cordeiros? Jesus perguntou-lhe segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, senhor, o senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, Senhor, sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, te digo que quando você era moço, você se singia, andava por onde queria... Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro te cingirá, e o levará para onde tu não queres ir. Jesus disse isso para significar com o tipo de morte, Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou. Siga-me. Amém? Esse texto, irmãos, é um texto de restauração. Aqui o Senhor Jesus, ele está dando um tratamento para Pedro. Estava restaurando a vida de Pedro. Pedro, que os irmãos sabem, passou quase quatro anos, de três para quatro anos, sendo ensinado por Jesus. Imagina, irmãos, se é tão bom ser ensinado pelo pastor Antônio, como não é melhor ser ensinado dia e noite por Jesus? E Pedro foi ensinado dia e noite, ele com mais doze. Era o grupo que Jesus tinha escolhido para preparar né? preparar para que eles cuidassem das ovelhas. Assim como o pastor Antônio prepara obreiros discípulos né? para a obra, Jesus, o pastor Antônio aprendeu com Jesus. Só que ali era dia e noite, irmãos. Que maravilha, Era Jesus andando, curando, curando cego, né? Levantando mortos, né? Jesus ressuscitando, Jesus curando, ressuscitando filhas ali mortas há 12 anos, Jesus andando por cima do mar. Imagina que maravilha, irmãos. E sempre ensinando, né? Sempre ensinando. E aí, Jesus vai dizer para ele: Ô oh, oh Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou colocando nas tuas mãos, Pedro, uma chave. Chave na Bíblia é sinônimo de poder, de autoridade. Estou tirando a autoridade aqui dos sacerdotes de Israel. Estou colocando nas tuas mãos. né? E você vai cuidar da minha igreja. A igreja é minha, mas é você que vai cuidar. Aleluia. Glória a Deus. Pedro, irmãos, tinha. Um temperamento. Temperamento é aquilo que a pessoa é, a forma dela ser, né? É o temperamento. Deus deu a cada um temperamento. A uns é mais alegre. Outros é mais fechado. Um já é mais expansivo, mais conversador, o outro não, né? Um é mais precipitado, o outro já é muito mais reservado. O que, que é isso pastor? São temperamentos, cada um tem o seu e todos são bênçãos, né? Temperamento de Pedro irmão é o que a gente chama de sanguíneo, o temperamento sanguíneo tem muita coisa boa, mas tem umas coisas também difíceis, uma delas, ele, o, o sanguíneo ele é muito precipitado, você não conhece alguém assim? Que é precipitado? Não pensa, não reflete, daqui a, toma decisão daqui a pouco, quebra a cara que foi aquilo? Precipitação. Faz parte do temperamento da pessoa. E a, mas a pessoa quando se converte, quando ela está cheia do Espírito Santo, irmãos, é importante isso, viu? Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele controla, transforma esse negócio, viu? Então a pessoa sabe quem ela é, sabe os limites, mas é o Espírito Santo que vai Vamos falar assim, vai domesticar aquela pessoa, pastor, eu sou muito precipitado, então eu vou me policiar e orar ainda mais para que o Espírito Santo faça o quê? Me dê prudência, e aí vamos, pela palavra de Deus, ler em provérbios que até o tolo, quando fecha sua boca, é reputado por sábio, porque perdão falar isso no púlpito, né? não, é, não é propósito ofender ninguém, mas por que às vezes nosso presidente né, é tão mal compreendido, né, pastor? tem palavras precipitadas, né? às vezes nem é aquilo que ele quer expressar, mas ele falou, acabou. É um temperamento que a gente chama de sanguíneo, é um temperamento igual ao de Pedro. né? Oxalá que Deus converta o nosso presidente, como converteu Pedro, Eu não é? Os irmãos crêem, irmãos? Oxalá que isso aconteça né? na vida do presidente. Mas são temperamentos precipitados. Tem coisa boa. Tem um trabalho para fazer na igreja. Irmãos, temos que fazer aqui esse trabalho. Quem pode fazer? O temperamento sanguíneo é o primeiro que vai pular. Eu posso, pastor. Oh, que maravilha. É bom. Mas às vezes ele se comprometeu, mas esqueceu que naquele dia ele tinha que trabalhar. Ele pensou, pastor. Então... É bom, mas é preciso ser trabalhado pelo Espírito Santo. E, irmãos, quando Jesus fala para Pedro assim, Pedro, você vai cuidar da minha igreja? Né? Você vai ser aquele que vai estar à frente da igreja. Mas o Senhor também vai falar para Pedro, mas Pedro, vai ter um problema aí, né? Você vai me negar. Senhor, eu nunca... Nunca te deixarei. Mas uma precipitação, né, pastor? São coisas na vida da gente, irmãos, que você precisa olhar para dentro de você. Você pode ser crente, você pode ser profeta, pode ser pastor, pode ser obreiro, mas você tem a sua constituição, seu temperamento, suas limitações, e é necessário que você conheça. É Necessário que você se conheça. E peça misericórdia para Deus. Jesus prepara Pedro. Lá na frente, irmãos. Quando o Senhor Jesus é crucificado. Antes de ser crucificado, ele passa pelo julgamento né, na frente de Herodes. Sozinho. Os valentões, o Pedro valentão não estava lá. Senhor, nunca te deixarei. Quando foram prender Jesus, até a espada ele puxou. Imagina, que falta de bom senso, né? Vamos puxar uma espada com um exército do lado? Quer morrer, né? Jesus fala: Não, Pedro, o meu reino não é de arminha, não é de espada. Pega a tua espada, guarda ela aí. Meu reino é outro. Quem vive da espada vai morrer pela espada, Pedro. E você não foi feito para ser. Gladiador. E Jesus vai sozinho, irmão, ser julgado. Está lá. Todo mundo cercando Jesus e Pedro. Onde está Pedro? Pedro, irmão, está escondido, sabe? Acompanhando Jesus de longe. Faltou coragem para ele. E Jesus foi sozinho. Mas Jesus não é problema não, né? Jesus... Irmãos, quanto mais a gente conhece Jesus, mais ama Jesus, mais admira Jesus, né? E estava lá Pedro. E aí vem uma criada, talvez a mais pequenininha, na sua posição, e identifica Pedro: Pedro, ah, você é um deles. Você é um discípulo de Jesus. Qual é, meus amados irmãos? A. A reação de Pedro? Não, mulher. Que é isso? Imagina! Mas não, 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 não. É você sim. Você fala que nem ele. É um sotaque galileu, né? Ali a mulher estava falando de sotaque, né? E tinha um sotaque, o mesmo sotaque de Jesus, o mesmo sotaque. Galileu. Não, imagina, mulher! E aí na terceira vez, quando ela fala, tu és um deles, Pedro nega categoricamente. Não sou! E o galo canta. Não vamos entrar nessa questão do galo. Mas o galo canta. E quando o galo canta, meus irmãos, está lá Jesus todo ensanguentado, né, passando pelo vitupério por amor a mim, a ti e a Pedro. Quando o galo canta, está lá Jesus todo ensanguentado, ele só olha para Pedro, lá de longe. Não sou eu, mulher, não conheço esse homem. Jesus só olha para Pedro. Aquele olhar né? Irmãos, aquele olhar vamos conhece a história. Fez Pedro se arrepender profundamente. Como é que eu fui negar Jesus? Como? Aquele olhar de Jesus foi coisa profunda demais, pastor, né? Enxergar o olho do Senhor, olhando para ti, Pedro deve ter saído lá de cima, procurou um buraco no chão para se enfiar, botou a mão na cabeça, como é que eu fui fazer uma coisa dessa? A tradição, irmãos, vai dizer que Pedro foi um homem profundamente marcado por essa atitude dele. Depois Jesus é levado, Jesus é crucificado, Nós conhecemos a história. Pedro já não se sentia mais digno de ser nada na obra de Deus. Nada para Jesus. Não era digno de ser ser ninguém. Essa é que era a grande verdade. Mas mesmo assim, meus amados irmãos, o que que vai acontecer? Jesus não fica ali morto no túmulo, mas ele ressuscita, glorioso, bendito, santo. E aí ele vai se encontrar, vai aparecer, a Bíblia diz que ele aparece a 500 irmãos, e pelo menos várias vezes para Pedro, né? Mas mesmo assim, irmãos, aqui no capítulo 21, está mais ou menos há umas três, quatro semanas que Jesus ressuscitou, e parece, irmãos... Eu imagino que Pedro falava para si mesmo. Ele estava se auto julgando, né? Outro problema. Eu não sou mais digno de ser chamado discípulo de Jesus. Essa vida aqui, de pastor, de presbítero, de crente, isso não é para mim. Eu não tenho essa dignidade. Então, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou voltar, vou retornar aquilo que eu fazia bem, pastor. Vou retornar. Eu era um bom pescador. Eu era um bom pescador. Então deixa eu voltar a pescar. Não, mas mas Jesus, Jesus tem falou para você, Pedro. Não sei se lembra não. Não, mas aquilo ali acho que Jesus se enganou. Não é possível. Como é que Jesus podia falar algo a meu respeito, naquela altura? Não, não, não tem conversa, não. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. Não quero mais. Esse negócio não é para mim. É por isso, irmãos, que aqui no versículo 21, ele está no mar. Aleluia, Jesus. A Fazendo o quê? Pescando. Durante toda a noite. E ele vai pescar durante toda a noite, com os amigos dele. E mais uma vez, vai acontecer o quê? Não vai conseguir pescar. Parece que as coisas vão dar errado tudo novamente. Parece que as coisas estão vindo para trás tudo de novo, meu Deus, passar essa tribulação de novo, não tem peixe, amanhece o dia irmãos, e aí aqueles homens cansados do mar, ele leva o barco para perto da praia, e o texto vai falar que passava um homem ali, né na praia, que era, quem era? Jesus, eles não perceberam, porque tem vezes, isso é uma coisa que acontece na vida do crente, que ele está passando as suas tribulações, os seus problemas, as suas dificuldades, ele se sente só, ele se sente impotente, ele se sente longe de Deus e Deus está bem pertinho dele assim ó, A tribulação passando, comendo solto, ele desespera. E Jesus assim, ó. Você não percebeu que Jesus, o Senhor, está ao seu lado? Você não percebeu que nessa sua correria, talvez você esteja aqui da igreja hoje, até por obrigação, alguém te trouxe, você tem um compromisso, porque você acha que Deus está longe de você, Deus está perto de ti, está do teu lado ali, ó. E aí, mais uma vez, mais uma vez, cheio de amor, né irmão, cheio de graça, aquele Jesus, né, Vai lá perguntar, porque a Bíblia diz que Jesus falava muita coisa e fala e faz, só para nos experimentar, né pastor? Ele sabe de tudo, mas ele faz, irmãos, para nos experimentar, para mostrar para nós mesmos, quem nós verdadeiramente somos, né? Escuta o que vocês estão fazendo aí, pescando, pescar alguma coisa? Nada. Então faz assim, ó. À direita do barco. Aleluia. Amanhecendo, de novo, não é hora de pegar peixe, mas alguns cutucam, né? A Bíblia vai falar que João vai, olha, isso aí é o Senhor. E aí irmãos jogam a rede. E quando jogam a rede, que dá aquele puxão, né? Percebe que a rede estava lotada de grandes peixes, bendito é o nome do Senhor. Jesus não está afastado de você não, Jesus não perdeu você de vista, ah pastor, mas olha, já fui, já fui tão fervoroso, já fiz isso, mas agora não. Jesus está aqui nesta noite, como esteve lá no começo, lembra? Quando Jesus te resgatou, e os milagres para que ele fez na tua vida, ele está dizendo hoje à noite, eu sou o mesmo. E quando Pedro vê aquilo, irmãos, ele corre, estava pescando sem roupa, né? devia ser mais confortável para manipular as coisas, e ele corre para colocar a roupa, né? e quando os discípulos se aproximam da praia a 100 metros, Jesus pergunta, vocês já comeram? Tem o que comer aí? Não, senhor, não tem. Então, me acompanhe, por favor. E Jesus vai levar, irmãos, para aquela fogueira. De manhã, aquela manhã fria, e aquela fogueira bem quentinha. E em cima daquela fogueira, aqueles peixinhos, né, pastor? A Bíblia diz que até pão ele tinha preparado. E aí, irmão Jesus, quer ter uma conversa séria com Pedro, né? A gente, quando fala assim, Fulano, quero ter uma conversa séria com você. não né, pastor? Já sabe que não vem coisa boa. Quando a mãe chama o filho, né? o, o, o nome do filho é. Vamos falar que é Bob, né? É, é Roberto, Roberto da Silva. Então é o Bob, Bob, Bob. Mas quando fala Roberto da Silva, meu Deus! Aí lá vem bronca, lá vem chicote. Vocês estão rindo, né? A, as nossas esposas são assim também, né? Como elas querem. Está vendo? As nossas esposas é assim também, quando a esposa chama a gente pelo nome completo, José Bispo, Eu falei, meu Deus do céu. É assim também, pastor lá? É? Então, irmão, mas aqui Jesus chamou Pedro, mais ou menos com essa direção. Simão Pedro. Não sei se Pedro botou a mão na cabeça, se abaixou. Vem aqui, Pedro. Eu falei, pronto, agora sabe o que Jesus vai dizer, Pedro agora você vai sentar comigo, nós vamos comer, porque o teu mal Pedro, é fome, imagina Jesus irmão, como Jesus é diferente né, Pedro cansado esperando uma bronca de Jesus, esperando aquele sermão, não, Pedro senta aqui, Vamos comer, Pedro, porque o seu mal é fome. Está aqui um peixe na brasa, está aqui o pãozinho. E Pedro come, Pedro se sacia, né? Glória a Jesus. É só Jesus que faz isso. E aí Jesus vai ter essa conversa final. Estou pulando porque nós precisamos correr, o tempo passa. E Jesus vai fazer essa pergunta para Pedro, vai fazer a pergunta três vezes, irmãos, três vezes. Parece que Jesus vai fazer um resgate, sabe? Daquelas três vezes que ele negou a Jesus. Espera aí, Pedro, deixa deixa eu fazer um tratamento com você. Você vai voltar, mas antes deixa eu fazer um tratamento com você, para você mostrar aquilo que tem dentro de você. Quando Jesus irmãos faz essa pergunta, o português não deixa claro a conversa, porque aqui Jesus está perguntando na língua, né? No grego, amor no grego tem pelo menos 38 tipos de definições de amor. O português é pobre, né? Não dá para acompanhar o grego. Mas Jesus está perguntando mais ou menos para Pedro o seguinte. Ele pergunta usando o, o amor, que é o amor mais alto, o amor ágape. Pedro, tu me amas, aquele amor mais alto. Quando Pedro responde, ele não responde com usando o amor ágape. No grego, ele usa o amor filéu, que é aquele amor do eu gosto de você... Pedro, tu me amas? Ai, Senhor, eu, eu gosto, eu gosto de ti. Como é que eu vou falar que eu amo Jesus? Eu lembro o que eu fiz lá atrás. Então, passei dos meus cordeiros, Pedro. Novamente, Jesus pergunta, usa o mesmo termo. Pedro, tu me amas? E Pedro vai responder da mesma forma, é, Senhor, eu gosto de ti, não é esse amor, eu gosto de ti. Na terceira pergunta, Jesus inverte. E vai perguntar para Pedro, ah, quer dizer que você só gosta de mim? É isso mesmo, Pedro? É por isso que Pedro fica triste e ele vai falar, ah Senhor, tu conhece tudo que está no meu coração, aí Pedro vai usar o amor maior, tu sabes que eu te amo Senhor, Jesus está aqui hoje nesta noite, para ouvir da sua boca, exatamente isso, Senhor eu não gosto só de ti não, eu amo a ti, todas as minhas falhas, com todos os meus problemas, com todas as minhas dificuldades, mas eu amo a Ti Senhor, glória a Deus. Ele sabe, mas Ele quer ouvir da Tua boca. Igreja, na nossa casa nós temos lata de lixo, sim ou não? A coisa não presta, ou usou, ou não serve mais, ou você pegou a laranja, já chupou ela todinha, só o bagaço, aí você vai jogar no... Deus não tem lata de lixo. Pastor, estou me sentindo um lixo na casa do Senhor. Eu estou aqui, só Deus sabe o que, que eu estou sentindo. Eu me sinto um lixo na casa do Senhor. Talvez Deus agora vai me pegar e vai jogar lá, no... Deus não tem É uma notícia que Deus te dá nesta noite. Deus não tem lata de lixo. E você não é lixo para Deus. Abra sua Bíblia em Salmos 113. Salmos 113. Eu vou ler nessa minha versão. Fica uma versão um pouco mais clara. Salmo cento e treze. É um canto, né? Partir do verso cinco. 113, 5. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus? Cujo trono está nas alturas? Que se inclina para ver o que se passa no céu e na terra? Verso 7. Ele levanta o pobre do... E tira o necessitado, a minha Bíblia diz assim, do monte de lixo. Talvez você entrou aqui hoje se sentindo jogado no monte de lixo. Que lixo é esse? É de Deus? Não, esse lixo é do mundo, é do diabo. Deus não tem nada a ver com isso. Uma coisa que Deus faz contigo nessa noite é isso com a sua mão santa bendita, te pegar lá nesse monte de lixo, e fazer você assentar entre os príncipes, e os príncipes do meu povo, diz o Senhor nosso Deus, é assim que Deus faz com você nesta noite, é isso que Deus manda te dizer nesta noite, ao seu coração, você não é lixo, Você é príncipe de Deus, você é princesa de Deus e Deus te chama, e Jesus te chama nesta noite mais uma vez, siga-me, siga-me, siga-me. Queridos irmãos, amada igreja, o relógio já me diz que eu preciso parar mas que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração aquilo que eu não consigo explicar, não consigo falar. Que Deus abençoe todos vocês, no santo nome do Senhor Jesus. Posso falar? Meus irmãos, é, eu gostaria de... Passar para vocês uma, uma informação. Pedir para o pastor Antônio, né? É, eu sou eu sou professor da Faculdade Evangélica de São Paulo. E nós estamos é, autorizado pela faculdade, né? Pelo nosso pastor Veiga, nós estamos fazendo para quem interessa. Nós estamos fazendo o curso básico de teologia para obreiros, né? as pessoas que querem se preparar, e também para as irmãs também. E tem muita gente que fala assim, pastor, mas eu não tenho condição de estar presente. Então, nós desenvolvemos um curso, que é o curso pelo pelo celular. Então, você se inscreve na faculdade com a gente, né? você vai receber um livro da FAESP, todos os livros com todas as matérias, pastor, e as aulas. As aulas você vai receber pelo Youtube, nós vamos ter um grupo de WhatsApp, e toda semana a gente coloca ali as aulas para você participar, e coloca ali as provas, né, fica gravado irmãos, para você assistir a hora que você quiser, né, pastor, quero assistir no trem, pega lá o fone, bota lá, liga, você vai assistindo naquele trem cheio, vai assistindo a aula, acabou, né, não é necessário você presencial. Se você quiser, esse é o curso que também é reconhecido para o obreiro. Nós estamos à sua disposição. É, Procura o pastor Antônio, ele vai ter o nosso celular e a gente vai ter o maior prazer de atendê-los. Tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor.
2: Glória a Deus. esta palavra que acabamos de receber. Estas considerações finais nesta noite. Também tive o privilégio também de ser um dos alunos do pastor Bispo. Ali também naquele núcleo ali no 28. Até pastor A6. Isso, Deus abençoe. Meus irmãos, amanhã, é uma segunda-feira. Estamos no período da tarde. Círculo da oração. Período da noite. Ainda, meus irmãos sai com o grupo dos varões. Terça-feira, período da manhã, consagração. Período da noite, culto de ensinamento da palavra do Senhor. Quarta-feira, ensaio com as irmãs. Eu lembrei aqui relacionado ao departamento das irmãs que não falte nenhuma no ensaio. Amém? Quinta-feira é o nosso culto público. E convidamos os irmãos a participar dos trabalhos aqui na quinta-feira. Sábado é o culto de Santa Ceia, com a Santa Ceia do Senhor. Então os irmãos aí traz aqueles quilos. Amém? Os irmãos prestem preste atenção no aviso, por favor. Traz aí aqueles quilos para estar ajudando os irmãos que precisam da nossa ajuda. Amém? Não foi distribuído aquele papelzinho, mas com certeza você pode repetir aquele mesmo quilo. donativo para estar ajudando aí na assistência social da igreja. Domingo pela manhã é a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A segunda aula do quarto trimestre, amém? Estamos estudando em relação a Paulo, ou a Saulo, amém? Hoje foi uma ótima lição, o pastor Antônio, ele nos lecionou hoje o assunto relacionado à pessoa de Saulo, né? E Paulo, Paulo e Saulo, né? Que nós temos aqui, meus irmãos, alguns pedidos de oração, Maria do Socorro pela família, né, aqui um estado terminal aqui, roga a oração da igreja, vem o Joaquim, sogro da nossa irmã Leneide também, a favor de cura, pedido de oração aqui a favor do Almir, esposo da nossa irmã Maria Madalena, a favor da sua libertação e salvação, Patrícia a favor de portas abertas, porta de emprego, Amém? Então, esses são os avisos, meus irmãos, e também os pedidos de oração, que Deus em Cristo abençoe nós outros. Em nome de Jesus. Pastor Antônio.
0: Graças a Deus, igreja, por tudo que o Senhor nos proporcionou nesta noite. Deus abençoe, e continue abençoando o pastor José Bispo. Ter vindo aqui nos abençoar com a palavra de Deus. Deus lhe bendiga, meu companheiro. E neste mês também, a igreja, a Santa Ceia na sede vai para o terceiro sábado. As congregações serão no segundo. A sede não fará mais no mesmo dia que as congregações, a sede será no terceiro sábado. Nós vamos estar agradecendo ao Senhor de pé, igreja. Vamos orar ao Senhor, agradecidos a Ele por tudo. Irmão André, venha fazer essa oração, meu querido.
14: Pai do Senhor, igreja. Oremos, maravilhoso Deus, mais uma vez aqui estamos grato, Senhor, nesta noite, por tudo que tem feito, Senhor, louvores que a Ti foi entoado, a Tua palavra que foi pegada nesta noite, Senhor, que nós possamos guardar em nosso coração, Senhor, para estar na Tua presença e crer que o Senhor está conosco todos os dias, Senhor. Agora despede a Tua igreja em paz, Senhor, é para o Senhor, guarda o Teu livre de todo mal, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Amém. Sempre lembrando a igreja que o culto, ele não termina. Nós vamos colocar uma vírgula, O culto vai continuar na minha casa, na sua casa, na minha vida e na sua vida. Lembre-se que lá na minha casa e na sua casa é um pedacinho do céu. Lá o esposo não grita com a esposa, a esposa não grita com o esposo, o filho não grita com o pai, nem pai com o filho. Porque a minha casa e a sua casa é um pedacinho do céu. Amém, igreja? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós. E a igreja diga. Amém.